0: Graças e paz irmãos, boa noite Era um tempo na história desse universo Onde todo joelho se dobrará Joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai Esse é o nosso Senhor Ele está sentado no mais alto elevado trono desse universo, amados irmãos esse é o amado da nossa alma e nós estamos reunidos diante desse nome poderoso nome de Jesus Cristo e é por ele que nós estamos aqui nesta noite nós vamos orar, pedir que ele continue a revelar-se a nós pela sua palavra ele já está no nosso meio, muito mais real ele é em sua presença do que esse ar que respiramos pelo Espírito Santo que passeia entre nós está em nós também Então que nessa noite A palavra venha ao encontro E também dê encontro ao nosso coração Vamos pedir ajuda àquele que pode verdadeiramente Oferecê-la a nós Querido Pai Celestial No nome No nome precioso do teu amado Filho Jesus Nós te pedimos Conceda-nos espírito de sabedoria E de revelação para que possamos conhecer de modo pleno o Teu propósito revelado em Cristo Jesus. Ah, bondoso Pai, ilumina os olhos do nosso coração. E nós Te pedimos de modo especial, abra a carta de Efésios para nós nessa noite, a partir dessa noite. É o que nós Te pedimos no nome do Teu Filho. Amém, Senhor. Vamos tomar três porções das Escrituras Sagradas... Deixá-las aí em registro Efésios capítulo 2 versículo 6 Efésios 2 Versículo 6 A primeira porção Diz assim a palavra do Senhor E juntamente com ele nos ressuscitou E nos fez assentar nos lugares celestiais Em Cristo Jesus Segunda porção Capítulo 4 desse mesmo livro Versículo 1 Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor Que andeis de modo digno da vocação A que fostes chamados E por fim, mais uma citação Nesse mesmo livro, capítulo 6 agora Versículo 11 A palavra de Deus assim diz Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós vamos guardar essas poções lidas, porque nem mesmo hoje iremos trabalhar nelas de modo muito pontual, mas aqui encontram-se as três passagens guias para nós em todo o tempo que estivermos estudando esta carta. Como alguns, ou a grande maioria de vocês sabem, o encargo que está no meu coração está falando aos irmãos sobre o livro de Efésios e o eterno propósito de Deus. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer uma apresentação desse livro aos irmãos. Mesmo sendo uma apresentação, nós teremos muita revelação. Nós teremos muita direção para a realidade prática de nossas vidas. E inicialmente o que eu gostaria de dizer para os meus irmãos é mostrar como que alguns irmãos do passado enxergavam, viam este livro tão precioso que é o livro de Efésios. Em linhas gerais, todos eles eram concordes que este livro, na realidade, essa carta aos Efésios, supera todas as demais cartas que Paulo escreveu. Paulo escreveu 13 na sua totalidade, 13 cartas. E na grande maioria dos estudiosos, eles são concordes em pensar que esta carta supera todas as demais. Um irmão que viveu no final do século XIX, início do século XX, A. T. Pearson ele foi um presbiteriano, ele foi um missionário, um escritor, um teólogo, ele disse o seguinte a respeito dessa carta, ele a chamava assim, epístola do terceiro céu. E por que ele assim chamava Efésios? Porque Efésios, né, essa carta, ela se eleva das profundezas, da ruína até as alturas da redenção. Segundo a conceituação desse irmão Pearson. Um outro irmão disse que esta carta ela pode ser comparada aos Alpes do Novo Testamento, porque aqui Deus nos chama a subir passo a passo até alcançarmos o ponto mais elevado possível para o homem alcançar, que seria a própria presença de Deus. Então nós estamos diante de uma carta extremamente preciosa. Nós estamos diante de uma epístola extremamente elevada para o nosso coração. E nesse momento, o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar algumas doutrinas fundamentais que estão registradas aqui em toda essa carta. Como disse para vocês, nós estaremos fazendo uma apresentação do livro nesta noite para depois estarmos pontuando de maneira mais prática tudo aquilo que nós estaremos falando nesta noite aos irmãos. Mas nós vamos nos surpreender com a variedade de doutrinas fundamentais que estão aqui registradas neste livro. E nós vamos então olhar vários textos e vamos pontuar em cada capítulo algumas dessas verdades tão maravilhosas que com certeza trarão graça, luz e revelação ao nosso coração. A primeira doutrina fundamental que nós podemos encontrar ou pontuar aqui nesse livro é que esse livro fala da unidade de todo o universo em Cristo Jesus vou repetir, a primeira né, doutrina fundamental que nós vamos encontrar aqui, revelada é que a unidade de todo este universo, encontra-se na pessoa de Cristo Jesus, junto comigo, capítulo 1 versículo 10 capítulo 1 versículo 10 para que vocês tenham, então, a ideia um pouco mais do contexto, eu vou ler o versículo 9 também. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, né, a vontade de Deus, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, o que De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Se você não pensou nesse texto, pense com cuidado, veja por favor, cada um de nós aqui aprof... vejamos a profundidade que implica nessa palavra que aqui se encontra. Aqui é um texto extremamente significativo. Se nós fôssemos eleger um único versículo em toda a Bíblia para mostrar de modo claro qual que é o propósito final de Deus, quando todas as coisas se consumarem, então nós poderíamos apontar com toda certeza o dedo para esse versículo aqui. É fazer convergir nele, em Cristo Jesus, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Mas ainda é necessário fazermos um acréscimo para vocês. Na minha versão apare, apare, aparece a, a palavra convergir, talvez na sua reunir, talvez na outra resumir. Mas essa palavra, no seu sentido mais profundo, me permitam usar aqui a palavra no seu original, ela é de tão difícil de ser dita ela é fácil de decorar fala ou amai por que, que essa palavra ela é importante para nós? eu quero destacá-la exatamente para chamar a atenção de vocês porque aqui nós temos a soma de duas outras palavras, ana que é uma preposição que tem a ideia de movimento em direção a para, ana e kefalé o kefalé é o que é a cabeça e o amai é a conjugação da palavra e não tem importância para nós nesse momento então, Ana que fala eu amai. Ana, a preposição em direção a e que falei cabeça. Então isso para nós é extremamente importante, que haverá um tempo na história consumada desse universo onde absolutamente todos os átomos que compõem esse universo gravitarão em torno de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Amados irmãos, a partir daquele momento glorioso lá na cruz foi Aquele seu penúltimo clamor da cruz. Tetelestai, tudo está consumado. Porque depois ele rende o Espírito ao Pai. Então, depois dessa expressão, tudo está consumado. Então, tudo está selado. Haverá um tempo na história desse universo que absolutamente cada átomo construído estará submisso ao Senhorio de Cristo Jesus. Então, esse texto resume para nós exatamente tudo aquilo que Deus tem como propósito para a sua consumação final. Que todas as coisas estejam em torno do seu Filho. Olha que livro maravilhoso nós temos diante dos nossos olhos. Então, essa primeira doutrina fala exatamente dessa unidade de todo o universo gravitando em torno de Cristo Jesus. Vocês se lembram, uma vez eu citei para vocês aqui, há um irmão, né, um holandês chamado Abraham Kuyper, foi um grande estadista, um grande teólogo da linha reformada, reformacional e ele diz o seguinte, que não há um único centímetro quadrado em todas as designações do nosso ser desse universo, que não, que não esteja debaixo do Senhorio de Cristo Jesus né? tudo está debaixo do Senhorio de Cristo Jesus, tudo tudo, absolutamente todas as coisas mas dentro desse mesmo capítulo nós temos uma outra revelação maravilhosa, um outro fundamento de doutrina especial, que é o versículo 4, que fala da nossa filiação. Versículo 4, capítulo 1. Aí está escrito assim, Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, verso seguinte, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Cristo Jesus Segundo o peneplaço da sua vontade Aqui está dentro desse mesmo capítulo Uma outra verdade maravilhosa talvez Uma das mais belas que nós temos aqui reveladas É a questão da filiação Deus sempre desejou no seu coração Ter uma família composta de muitos filhos Que manifestem o caráter do seu filho maior Jesus Cristo e vocês perceberam que isso aconteceu antes da fundação do mundo ele desejou isso no coração para que cada um de nós pudéssemos de fato fazer parte dessa gloriosa família então essa doutrina da filiação encontra-se aqui revelada no livro de Efésios veja que verdade preciosa o versículo 7 nos mostra uma outra doutrina fundamental que está aqui revelada a partir do filho, né? a partir da segunda pessoa da trindade No qual temos a redenção pelo seu sangue A remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça Vejam como que Efésios vai nos mostrando Os fundamentos das reais doutrinas que regem o cristianismo Então nós temos mais essa verdade aqui E dentro do capítulo 1 nós podemos encontrar também o que? A expressão da trindade no versículo 13 está escrito lá... Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos a primeira pessoa da trindade, o Pai... Nós temos a segunda pessoa da trindade, o Filho... Mas agora junto comigo... Vejam por favor versículos 13 e 14... Capítulo 1... Em quem também vós... Depois que ouvistes a palavra da verdade... O evangelho da vossa salvação tendo nele também, querido, foste selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória então nós temos a descrição clara da Trindade Santa, um único capítulo então vejam só que riqueza que nós temos dentro dessa carta né? como Pearson disse que na realidade é uma epístola do terceiro século quantas verdades maravilhosas nós temos mas nós podemos olhar no segundo capítulo também, verdades que estão aqui registradas para nós. A primeira delas que eu vou destacar, não vou colocar na ordem dos versos, mas vou colocar em, em linhas gerais, é a união de judeus e gentios formando um novo homem, que é a igreja. Vamos ler esses versos aqui para vocês entenderem de modo claro o que eu quero dizer. Versículos 14 a 16, capítulo 2 agora porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, ambos aqui é judeus e gentios, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, dos dois criasse em si mesmo um novo homem, ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade então aqui está uma profunda verdade, uma profunda revelação é um mistério na realidade aqui, que dentro do eterno propósito de Deus, havia essa, esse desejo, esse anseio que rompesse essa amizade e quem rompeu essa amizade foi a obra de Cristo Jesus, porque ele é a nossa paz, e pela obra que ele realizou na cruz ele, ele rompeu isto Agora não há mais judeu, não há mais grego. Nós somos um novo homem em Cristo Jesus. Aqui fala da igreja. Então nós temos nesse capítulo 2, esse destaque muito precioso. Ainda nesse capítulo 2 nós podemos encontrar uma outra verdade. É o capítulo 2 onde nós estamos, versículo 6. Foi o primeiro que nós lemos como texto base. Ainda que nós não vamos desenvolver o texto, mas aqui tem algo importante para dizer para os irmãos. Capítulo 2, versículo 6, já lido, diz assim E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus Isso fala-nos do que? Vida de união com Cristo Efésios fala disto, de uma vida de união com Cristo Então até aqui nós já vimos né, que essa carta nos traz a revelação da unidade de todo esse universo em Cristo Fala-nos da filiação Fala-nos da obra da redenção Fala-nos da trindade Fala-nos da união de judeus e gentios formando um novo homem E fala-nos da nossa vida de união com Cristo Estamos vendo a riqueza de Efésios? Isso só é uma apresentação do livro Para vermos o nível de riqueza na qual nós estamos entrando No capítulo 3 nós vamos ter uma outra doutrina Ou algumas outras verdades reveladas para nós que é a respeito do mistério de Cristo Capítulo 3 Versículos 3 a 6 E esse mistério de Cristo, já adianto Não é nada mais do que a igreja É o mistério de Cristo, a igreja Aquilo que ele há pouco falou anteriormente Então versículo 3, capítulo 3 verso, Diz assim Pois segundo uma revelação que me foi dado Conhecer o mistério Conforme escrevi há pouco Resumidamente Pelo que quando lê diz, podeis compreender o meu discernimento, o mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito. A saber que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Olha que promessa maravilhosa então o capítulo 3 nos mostra esse mistério de Cristo que é a igreja e esse mistério nada mais é do que o rompimento dessa amizade que existia entre judeus e gentios Cristo veio através da sobra da cruz perfeita e agora não há mais judeu, não há mais gentio nós somos um novo homem Deus tem um único povo na face dessa terra, Deus não tem uma dicotomia de povos, Deus tem um único povo nessa terra, é a sua igreja Nesse mesmo capítulo 3, versículo 8, fala-nos que, olha pela revelação que o Espírito deu a Paulo, fala-nos de algo maravilhoso. Verso 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Paulo, um homem conhecido por escrever de maneira tão Condensada, tão sucinta, tantas verdades, que para explicar a carta de Efésios você precisa ir dentro de uma biblioteca e ali você tem centenas e centenas de livros, você encontrará milhares de livros, simplesmente aqueles autores debruçando diante de Deus, buscando revelação daquilo que foi dado a Paulo de uma maneira tão condensada. Este é o livro de Efésios, as insondáveis riquezas, as inescrutáveis riquezas de Cristo. São apresentadas através do anúncio do evangelho Então aqui está mais algo precioso desse livro Nessa apresentação que estamos fazendo né? A igreja é o mistério de Cristo Jesus E também a das insondáveis riquezas Desse Cristo que revela-se no evangelho Já no quarto capítulo Nós temos no versículo 1 um, lido também Mostra-nos algo extremamente prático Que eu colocaria aqui A doutrina que envolve a conduta do cristão A conduta do cristão Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor Que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Se vocês forem depois estudar E eu vou já incentivá-los a fazer isto Vocês vão encontrar em torno de nove vezes O verbo andar em toda a carta e vocês precisam examinar da maneira como ela é aplicada e como isso é importante para nós o verbo andar então aqui mostra-nos que Efésios também fala de uma conduta prática da nossa experiência nós não estaremos falando isso de modo pontual hoje não haverá possibilidade disso mas depois nós vamos mostrar que essa carta ela pode ser dividida em duas partes os três primeiros capítulos uma parte e os três finais capítulos, são os últimos três últimos os últimos três, uma outra parte, onde nós temos a revelação da doutrina, a revelação a visão celestial e depois nos, na segunda parte o aspecto doutrinário, o aspecto prático da nossa existência é o que nós estaremos vendo depois e calhará muito depois voltarmos aqui nesse verso e outros que vamos estar considerando então a primeira verdade doutrinária que apresenta-nos aqui é a respeito da conduta do cristão em outros termos poderíamos falar da santificação da nossa vida em santificação mais de Cristo e menos de nós outros termos a mesma verdade nesse mesmo capítulo 4 nós encontramos também outras verdades maravilhosas vou destacar apenas mais uma aqui Fala-nos o capítulo 4 na sequência Da unidade do Espírito Mas também fala-nos da unidade da fé O que Paulo queria dizer Para nós com isto Porque duas vezes aparece a expressão Unidade da, do Espírito Depois a unidade da fé O que Paulo quer nos mostrar No versículo 3 A primeira unidade, a unidade do Espírito Esforçando-vos Capítulo 4 Diligentemente, diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz Veja aqui há uma palavra importante para nós aqui Preservar Preservar a unidade do Espírito Se você só pode preservar algo existente Essa unidade do Espírito ela foi alcançada pela valorosa obra de Cristo Jesus na cruz pelo derramamento do seu sangue naquela cruz, foi comprado por elevadíssimo preço e essa unidade não foi conquistada por nós, ela não pode ser conquistada, ser algo que faz parte do nosso esforço é algo que nós devemos receber pela obra de Cristo e agora preservar essa unidade do Espírito então nós não temos que conquistá-la, é preservá-la é muito claro depois nós vamos verificar um pouco mais de detalhes sobre isto Mas no versículo 13 vai nos mostrar o outro tipo de unidade Que Paulo fala aqui nessa carta Até que todos cheguemos à unidade da fé E do pleno conhecimento do Filho de Deus À perfeita valoridade À medida da estatura da plenitude de Cristo Então aqui não é mais uma preservação da unidade, aqui já tem uma outra conotação, nós até que todos cheguemos à unidade da fé, isso significa que dentro de uma realidade de uma esfera da jornada da igreja nós precisamos perseverar em encaminhar juntos nós temos tantas diferenças entre nós o que não pode nos desconectar são as doutrinas essenciais a doutrina da trindade, a doutrina da encarnação, a doutrina Verdadeiramente que Jesus Cristo é Deus 100% Que Ele é homem 100% As doutrinas essenciais nós não podemos negociá-las Porque essas são aquelas que são fundamentos da nossa experiência em Cristo Jesus Mas existem dentro da jornada entre os irmãos Tantas diferenças, não é verdade? E agora, nós podemos falar língua estranha ou não podemos falar língua estranha? E agora, Jesus vai vir antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação? Como que, vai, como que nós vamos defender isto? Como que nós podemos interpretar as coisas? Devemos comer carne ou não devemos... ou devemos, é, é, devemos comer ou não comer? Então tem vários assuntos que são em linhas secundárias que eu entendo, na minha maneira de ver, que Deus, de maneira proposital, deixa essas diferenças para que nós possamos exercitar o amor. Amor para que nós possamos exercitar o amor e entender que há irmãos preciosos que pensam totalmente diferente de nós. Ah, eu penso que nós podemos perder a salvação. O outro irmão falou, não, nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, isso é impossível. Dois irmãos preciosos, juntem Wesley, juntem George Whitefield. E o que vamos fazer? Vamos arrumar uma briga? Não, vamos andar juntos. Porque dentro desse, desse tipo de de unidade da fé Que nós devemos buscá-la Dentro dessa realidade Nós precisamos exercitar o amor Nós devemos exercitar a graça E entender que irmãos pensam diferente E nós não podemos fazer queda de braço Nós devemos amar Então guarde bem isso agora Tudo dentro dessa esfera aqui Tudo que for menor do que Cristo Irá nos dividir Tudo sinalidade. Eu estou com um irmão que tem pensamentos totalmente opostos àquilo que eu entendo dentro dessa jornada da unidade da fé. E eu sei que se eu colocar a minha a minha doutrina acima da minha comunhão com ele, eu vou romper com ele. Mas se eu verificar que Cristo está acima dessas duas realidades de pensamento e ele também, nós vamos andar abraçados, amando o Senhor, discutindo no bom sentido, os pensamentos, trombando nos pensamentos, dos argumentos mas depois tomando um café juntos e sorrindo juntos é assim que nós na maturidade devemos fazer é assim quantas situações polêmicas surgiram nessa questão das eleições quantos Irmãos foram divididos. Quantas famílias se romperam? Cortaram o WhatsApp, botaram no WhatsApp, tiro o WhatsApp, WhatsApp corta. Por quê? Porque politizou-se demais. Porque nós não sabemos conviver com diferente. E nós temos as nossas razões. Nós temos a nossa maneira de estabelecer. Isso nos separa. Agora, se nós amarmos, se nós enxergarmos as coisas na perspectiva de que Cristo deve ser aquele que está acima de todas as coisas Não haverá essa dificuldade Esse é o ponto Então vejam quantas verdades nós temos aqui Para aprender de modo prático Que nem eu disse, é uma apresentação do livro Mas a gente lança algumas coisas Para que nós reflitamos na nossa vida No nosso dia a dia Entendendo que tudo que for menor do que Cristo Vai nos dividir mesmo Mesmo Importante que nós estamos nele e o Senhor de maneira, aí é um pensamento pessoal, proposital, permite essas diferenças para que as pessoas possam, os irmãos possam se amar, andar juntos, realmente, e espelhar a Cristo Jesus. Vai chegar um momento que o Senhor vai alinhar essa situação, mas do jeito dele, não do jeito nosso. É assim. Então vejam quantas verdades nós temos aqui. Nessa, nessa realidade do, do capítulo 4 né? Unidade do espírito e da fé E já falamos da questão da conduta Do cristão também Para o quinto capítulo Resta nos falar também que ali há Virem por favor a página aí A grande e linda metáfora do casamento Esse é o grande ensino doutrinário A linda metáfora do casamento Vou ler versículos 31 e 32 para vocês 31 e 32 Eis porque deixará o homem Seu pai e sua mãe e Se unirá a sua mulher E se tornarão os dois uma só carne Grande é este mistério Mas eu refiro-me a, a Cristo e à igreja Olha que lindo Irmãos e irmãs Se nós, maridos Se as irmãs, esposas, casadas Aqui, nós, homens casados Soubessem dessa verdade Ah, como os nossos relacionamentos Seriam diferentes como seriam diferentes se nós enxergássemos aquilo que o Espírito trouxe ao coração de Paulo que a igreja ela deve refletir, deve ser uma metáfora de uma união perfeita de Cristo e sua igreja só que é tão diferente na é verdade é tão diferente Então é um texto que leva-nos a refletir então dentro desse capítulo 5 nós temos essa realidade maravilhosa essa realidade tão preciosa que deve ser de fato observada por nós. Poucas vezes a gente menciona isto, mas o casamento. Nós temos a ceia do Senhor é uma realidade espiritual, não é isso? O batismo é uma realidade espiritual. Ouça o que eu vou dizer, o casamento é uma realidade espiritual. O casamento é uma realidade espiritual, o casamento não é um contrato, o casamento não é uma união de um homem ou mulher, ainda que o seja, mas é muito mais do que isso é os olhos de Deus. Então, os nossos olhos devem ser abertos para enxergar isto. E quando nós enxergamos isto, então o casamento ganha uma outra conotação. E nós vamos buscar na palavra quais são os papéis que nós devemos exercer para que um casamento possa refletir essa realidade. Esse é o ponto. Efésios fala nos disso. Olha a riqueza desse livro maravilhoso. Então, já no teu coração e fala assim, Senhor, faça-me o um marido conforme a Tua palavra. E você também, minha irmã, fala assim, Senhor, faça-me uma esposa conforme a Tua palavra. Eu quero amar o meu marido. E o marido fala assim, eu quero cuidar da minha esposa. Esse é o ponto. Nós vamos experimentar realidades maravilhosas então vejam só como Efésios ele é riquíssimo dessas verdades então nós temos essa, esse destaque há né? outros, mas estamos colocando alguns apenas como doutrinas fundamentais que estamos apresentando para os irmãos e no capítulo 6, né, o último capítulo nós temos aqui vamos colocar como doutrina essencial né, a atitude do cristão diante do inimigo Efésios fala disso também a atitude do cristão diante do inimigo. Aí capítulo 6, do versículos 10 a 17. Aí nós temos todo o relato do que envolve, vamos dizer assim, a batalha na qual nós estamos envolvidos, repetindo, né, capítulo 6, versículo 10 em diante. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne E sim contra os principais e potestades Contra os dominadores desse mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes Portanto, tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir no dia mal, E depois de teres vencido tudo Permanecer inabaláveis Estai, pois, firmes Singindo-vos com a verdade Vestindo-vos com a coraça da justiça Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz Embraçando sempre o escudo da fé Com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno Tomai também o capacete da salvação E a espada do Espírito que é a palavra de Deus Olha que texto maravilhoso Que texto maravilhoso Que nos ensina a pelejar Irmãos a igreja ela, ela não está no mundo como que fosse um parque de diversão, como fosse uma Disneylândia espiritual. A igreja encontra-se num campo de batalha. O inimigo quer nos distrair, quer nos chamar a atenção, quer nos cativar e buscar o melhor desse mundo. Mas esse mundo ele está debaixo de uma opressão maligna. Olha aqui quem são os nossos inimigos Amados irmãos Você não luta contra sangue e carne Você luta contra potestades, contra principados Contra poderes desse mundo tenebroso Forças espirituais das regiões da maldade Por isso então Ele vai dizer, vocês precisam se, se cuidar Tomar toda a armadura de Deus Para que nós possamos resistir No dia mal e depois de ter vencido Tudo Permanecer inabaláveis então vejam que lindo é esse, esse, vamos dizer assim, essa apresentação do livro de Efésios para nós Quantas verdades fundamentais nós temos descritas em todo esse livro E conforme estamos falando, estamos pegando algumas coisas que já desafiam o nosso coração Se eu fosse sintetizar e colocar para vocês, eu até anotei aqui de um, de um modo diferente como que nós podemos dizer qual seria o ponto focal de Efésios? É revelar, revelar que a igreja é. Dois pontos. Tudo está aqui em Efésios. O corpo de Cristo, o novo homem, a habitação de Deus, o mistério de Cristo, a noiva de Cristo e a guerreira de Cristo. Tudo aqui em Efésios. Então aqui... Esses pontos sintetizam para nós aquilo que Efésios tem como ponto focal em apresentar. Repetindo, né? É revelar que a igreja é o corpo de Cristo, o novo homem, a habitação de Deus, o mistério de Cristo, a noiva de Cristo e a guerreira de Cristo. Tudo isso em Efésios. Então é por isso que aqueles irmãos do passado, quando tocaram essa carta, observaram a riqueza que ela é, a riqueza que ela traz, de fato, é um livro maravilhoso, é uma epístola, como Pearson disse, do terceiro céu e a grande maioria dos estudiosos a colocou como a principal de todas as cartas escritas por Paulo, lembra-se foram 13 que Paulo escreveu, Efésios é uma carta extremamente elevada linda, então eu quero encorajar os meus irmãos a lerem Efésios eu não quero colocar aqui o que eu vou falar em exagero mas eu vou repetir o que eu ouvi o irmão disse o seguinte para que nós possamos começar a acessar aquilo que o senhor deseja trazer ao nosso coração através da leitura devemos ler 60 vezes uma carta 60 vezes e essa carta rápida são 155 versículos apenas então começa a ler uma vez por dia é muito rápido a leitura e vai anotando vai grifando, vai rabiscando aquilo que o espírito começa a falar para vocês de repente essa carta ela tem intimidade com você você começa a, a passear nela com o seu coração então eu quero encorajar aquilo que eu falei que eu faria depois, estou fazendo agora a lemos esta carta, Se não, não precisa ler 60, talvez não seja essa a sua situação, mas se você ler 10, olha a vitória que você vai alcançar, mas persevere, não desista, não desista, faça um propósito no seu coração, seja disciplinado, eu vou ler, porque na medida em que nós tivermos a oportunidade aqui, o que vamos estar fazendo? Apresentando essa carta, hoje estamos colocando a apresentação geral dela, para os irmãos Encorajando os irmãos a ler Agora alguns detalhes dessa carta né? Onde Paulo estava Quando ele escreveu essa carta Paulo estava em Roma Mas ele estava Preso em Roma Apenas um pouquinho da história Paulo já estava vindo De um aprisionamento em Cesareia Dois anos Ele estava preso lá Depois vocês consultam o livro de Atos Aí ele então é mandado para Roma E ali ele vai ficar mais dois anos Então somando são quatro anos de aprisionamento ali Mas nesses dois anos em Roma Foi quando Paulo então recebeu do Senhor A revelação dessa carta Então Paulo quando escreveu essa carta Ele estava preso em Roma Rapidamente para não, não perdermos aqui a linha do raciocínio daquilo que aconteceu na sequência o apóstolo Paulo então vai chegar num determinado momento, ele é solto dessa primeira prisão então ele, ele vai ficar por um período, não vou arriscar dizer o período, não, um período longo a gente vai perceber o porquê e nesse período de intervalo aqui, quando ele sai dessa primeira prisão, ele vai escrever 1 Timóteo e Tito na sequência ele é preso mas agora, na sua segunda prisão em Roma, ele é preso como um criminoso, amando mando de Nero, no Império Romano. Vocês se lembram por quê? 18 de julho de 64, Nero mandou por fogo em Roma. Dos 14 bairros que existiam em Roma, 10 foram completamente consumidos. Os quatro que sobraram, notoriamente, eram habitados por judeus e a grande maioria cristãos. Nero, buscando um álibi, para o seu crime Ele jogou toda a sua culpa Nos cristãos Então vamos pegar o líder Então Paulo é levado preso para Roma Fica numa, numa masmorra Chamada Mamertina E a partir dali é o fim Do apóstolo Paulo É onde no seu final De aprisionamento, seu segundo aprisionamento Ele vai escrever a sua última carta Que é a segunda Timóteo Que nós estudamos aqui então depois ele é decapitado na via Apia em Roma só para estendermos a história, mas voltando para o seu primeiro aprisionamento então Paulo, ele está lá e ele escreve esta carta, nessa primeira prisão ele escreveu esta carta, mas ele escreveu somente esta carta? Não ele escreveu outras três cartas, além de Efésios ele escreveu Filipenses Colossenses e uma pessoal chamada Filemon ele escreveu quatro cartas quando ele estava nesse aprisionamento. E a, a, e a grande maioria, né, diz, dizem, né, ou disseram que estas cartas foram as mais elevadas cartas que Paulo escreveu em todo o seu ministério. E estas cartas, elas são chamadas de maneira proposital, de, propos, propositalmente de cartas de outono. Do apóstolo Paulo Por que elas foram chamadas de cartas de outono Um estudioso da Bíblia chamado Scrogg Ele pegou as 13 cartas do apóstolo Paulo E dividiu nas estações do ano Por exemplo, as primeiras cartas que Paulo escreveu Segundo, ele coloca né? Primeira Tessalonicenses e segunda Tessalonicenses. É a primavera Do início do ministério do apóstolo Paulo Quando ele escreve essas cartas iniciais Mas depois chega o verão ou seja, ele começa a escrever outros tipos de cartas, de epístolas, como as cartas de verão, as cartas fortes, romanos, gálatas, coríntios, cartas fortes, cartas pesadas, cartas doutrinárias. E depois, então, no outono, Paulo já avançado em idade, ele já está preso, então ele vai escrever as cartas de outono, que são essas quatro que nós acabamos de nos referir. Já na linha do inverno, segundo Scrog, Já no início do inverno ele vai escrever Primeira Timóteo Tito E naquele inverno profundo Que é só a última e derradeira carta O canto do cisne do apóstolo Paulo Ele escreve Segunda Timóteo Então por isso que as cartas de outono Levam este nome Então Efésios está dentro dessas cartas aqui Algo interessante sobre a vida do apóstolo Paulo também Dentro da apresentação do livro de Efésios Depois nós vamos colocar de maneira prática O que nós devemos é, estar estudando nesse livro Mas algo interessante sobre o apóstolo Paulo Segundo um estudioso Da sua conversão até a sua morte Somam-se 33 anos Quando ele se converteu, quando ele conheceu a Cristo A estrada de Damasco, etc Até a sua morte, 33 anos e esse estudioso, muito argutamente, o que, que ele fez? Ele dividiu esses 33 anos em três períodos de 11 anos. E aqui nós temos lições preciosas para nós, as quais eu vou expor para os meus irmãos aqui. Nesse primeiro período de 11 anos, esse irmão chamou-se, ou chamou esse período de Anos do Silêncio. Agora quero que vocês abram comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Então, nesse primeiro período, né, esses primeiro, primeiros 11 anos, anos de silêncio. Vocês sabem que o início do capítulo 9 apresenta-nos o quê? A conversão de Saulo, não Paulo, Saulo de Tarso. Ele estava respirando ódio no coração. E a Bíblia nos mostra mesmo ali como que um touro que estava bufando, ele estava indo em direção a Damasco para prender aqueles que eram do caminho. E nós já estudamos isso aqui, já vimos claramente o que aconteceu com ele. Aquela luz fulgurante ao meio-dia, muito mais forte do que o sol, aparece sobre ele e ele cai por terra, não é isso? E ele, daquela maneira, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Jesus, Paulo não estava Saulo de Tarso não estava perseguindo Jesus E sim os seguidores De Jesus, e nós temos todos Enrolado a história Então Paulo depois tem aquele encontro Maravilhoso com Ananias, ele é batizado Seus olhos novamente são abertos Enfim, ali há uma experiência Profunda do apóstolo Paulo E Paulo então Cheio daquele fervor Saulo, é, é, é Saulo aqui ainda Cheio daquele fervor que ele já tinha Na sua própria carne naquela potência de um homem que havia nele então ele sai rasgando o facão para tudo quanto é lado aí vejam comigo por favor o versículo 22 depois logo imediatamente a sua conversão Saulo porém mais e mais se fortalecia e confundiu os judeus que moravam em Damasco demonstrando que Jesus era o Cristo aí tem uma na minha versão diz assim no verso 20 decorridos muitos dias esse aqui é um, um período de aproximadamente de, de três anos. Três anos, mais ou menos, na história do apóstolo Paulo. De, 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 de apóstolo Paulo, né? antigo Saulo de Tarso. O que aconteceu? Ele ainda estava com aquele furor no seu coração. Veja o que foi necessário os irmãos fazerem com Saulo de Tarso. Versículo 25. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Saulo de Tarso, naquela naquele ímpeto da sua força da sua carne, do seu braço ele queria pregar o evangelho por todas as forças e maneiras e o que aconteceu, ele só arrumou confusão confusão, confusão e os irmãos precisaram salvá-lo descendo pela muralha, ele vai para Jerusalém e lá em Jerusalém veja o que, que ele arrumou também versículo 28 diz assim Estava eles com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e pregando ousadamente em nome do Senhor Jesus, falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam utilizar-lhes a vida. Tendo, porém, isto chegado, o conhecimento dos irmãos, levaram-no para Cesareia e dali para Tarso. Anos de silêncio. Então ele fica três anos na Arábia, naquele primeiro momento, não resolveu muito, ele vai então para Tarso. Onze anos no total. Então, o que nós podemos ver aqui, Paulo... Não era um homem totalmente trabalhado pela cruz, como nós. Ou Saulo, né? Eu estou trocando Saulo, mas estamos falando do mesmo personagem aqui. Não era um homem trabalhado pela cruz. Todos então disse o seguinte: eu não vou saber exatamente a, 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 o tempo que ele coloca aqui, mas ele diz assim: que todo regenerado, toda nova criatura, antes de sair pregar, deveria ficar por, não sei lá, vou colar um ano dentro de uma jaula. Um ano dentro de uma jaula. Porque. É assim, nós saímos rodando facão. Nós que tentar... Quantos jovens chegavam nos seus pais, esfregavam, esfregavam, esfaqueavam, e você tem que nascer de novo. Se você não morrer, e vai, você é um, você é um filho do diabo, e, e a gente vai, não é assim? A gente vai rodando o facão. Nós precisamos de uma jaula, gente. Uma jaula. E Paulo aqui, então, ele mostrou... O, o, naquele momento inicial... O que? Ele mostrou todo um ímpeto no seu coração. Mas ele não era um homem trabalhado para a cruz. É igual nós. e lição para nós. permita me colocar um relato do início da nossa jornada. Jornada como irmãos. Daqui somente um ancião vai se lembrar. Abílio. Abílio vai se lembrar claramente. Nós nos reuníamos. E nós resolvemos estudar o livro de Hebreus, irmãos. Livro simples irmãos, já já foram em churrascaria? É carne para tudo que é Mas eu acho que é isso aqui, mas eu acho que é isso aqui, mas o irmão Austin Spark disse isso aqui, não, mas o Watchman disse aqui, mas o Romeu disse isso aqui, mas o Christian Chen disse isso aqui e a gente, e pá, 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 é tudo na cabeça. Lembra, filho? O Ricardo que era mais jovem, se lembra um pouquinho também. Gente, era isso. Essa é a situação. E nós precisamos da Arábia, nós precisamos algumas vezes ser descidos pelo sexto, pelos irmãos, porque a coisa pegava. Por quê? Porque nós, com o ímpeto da nossa mente, um o ímpeto da nossa carne, nós queremos convencer as pessoas. Então falta-nos crescimento, falta-nos maturidade espiritual, falta-nos que nós fiquemos um pouquinho na Arábia. E segundo alguns irmãos, possivelmente, Paulo, dentro daquele conflito que havia no seu coração, ele deve ter recebido a revelação de Romanos 7 dentro desse período de silêncio o bem que quero fazer e se não faço mais o mal que não quero, esse eu faço é plausível pensarmos assim Paulo estava então dentro desse processo ainda num tempo de crescimento, ele estava amadurecendo sendo preparado para servir ao Senhor essa é a primeira fase todos nós precisamos do silêncio todos nós, vejam como nós temos lição nesse, nesse primeiro período no segundo período de 11 anos eles são marcados pela ação, pelas viagens que Paulo fez Paulo apresentava Cristo e as igrejas nasciam as assembleias nasciam nas localidades porque como que nasce uma, a igreja, ela não é fundada simplesmente eu vou lá no ambiente, vamos fundar uma igreja aqui, não. Você apresenta Cristo, a pessoa nasce de novo, você apresenta Cristo, a pessoa nasce de novo. Então aqui nós temos dois, depois três, aí nasce o que? Uma realidade, uma comunhão, nasce a igreja. Então, Paulo, depois, apresentando Cristo, as igrejas iam nascendo nas localidades. E ao longo do tempo, depois ele passava, estabelecia lá os presbíteros, encorajava os irmãos a isto. Então ele fez muitas viagens missionárias, que foram três, um período de 11 anos dentro dessa batalha. Do capítulo 13 de Atos até o capítulo 20 você tem toda essa descrição. Tá? O que acontece? Paulo está crescendo, ele está amadurecendo em seu caráter, e está sendo transformado de glória em glória a imagem do Senhor. Esse é o caminho. Então, estamos vendo Paulo saindo de um período de silêncio, que era necessário, onde ele mostrava toda a impetuosidade dele, né, como Saulo de Tarso, sendo trabalhado. Agora, ele já está num nível maior. Aí, entramos no terceiro período né, dos 11 anos, que é: envolve aqui o período das suas prisões, dos seus apedrejamentos, dos seus açoites, quando ele foi fustigado com vara, quando ele enfrentou as voragens do mar então é exatamente nesse momento que o apóstolo Paulo cheio de cicatrizes cheio já de marcas de Cristo no seu corpo é que ele vai escrever essas cartas nesse momento Paulo um homem totalmente quebrado pelo Senhor o que se via em Paulo nesse momento agora nesse período de outono indo para o inverno se via em Paulo Cristo se via em Paulo um homem que sabia verdadeiramente o que era o caminho da cruz isso é maravilhoso isso é uma lição para nós e vamos pegar um outro texto para nós nos certificarmos vamos para o livro de filipenses que foi escrito dentro desse mesmo período aliás as cartas de, de, eh, dirigidas aos efésios filipenses e colossenses foram levadas por um mesmo irmão aos seus destinatários, o um irmão chamado Tíquico. Depois os irmãos vão verificar isto. Só Filemão, que é levada por Epafrodito a, a seu destino final. Então Filipenses capítulo 1, versículo 21, mostra-nos Paulo já com o coração perfeitamente trabalhado qual era a conceituação que ele tinha a respeito da vida, a respeito daquilo que ele estava tratando com os irmãos. Verso 21, capítulo 1 de Filipenses porquanto para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Olha só a ousadia de Paulo. Nós não podemos ousadamente dizer isto, podemos até repetir isto. Mas Paulo dizia isto não com seus lábios, ele dizia isto por uma expressão de vida, por uma realidade que ele experimentava. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A primeira parte, estamos juntos mas o morrer é lucro, nós temos que pensar. Porque não é assim para nós. Porque nós temos muitos envolvimentos nesse mundo, nós temos muitas é, ligações com esse mundo. Como aqueles tentáculos do povo, nós estamos grudados em muitas outras coisas. Então aqui mostra o que A característica de um homem trabalhado pela cruz, um homem desprovido de si mesmo. Nesse mesmo cap livro, capítulo 2, versículo 17 entretanto mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo, ele não está usando palavras de efeito, palavras românticas palavras para impressionar os irmãos aqui está o coração na ponta aqui da pena que Paulo estava escrevendo, aqui está a realidade de um homem completamente trabalhado pelo Senhor já no seu terceiro período, aí eu pergunto, será que eu saí, dentro desse, desse exemplo desse irmão colocando, né? será que eu saí do meu primeiro período? Nesse estágio aqui? Será que eu passei já pelo segundo período? Será que eu estou indo para o terceiro? Em que período nós nos encontramos? Porque nós somos conhecidos, irmãos, não pelas nossas ações, a nossa, somos conhecidos até em realidade espiritual, re, espiritual. Nós somos conhecidos pelas nossas reações. A nossa verdadeira santidade, ela não é vista naquilo que fazemos, na maneira como nós reagimos. É como nós impetuosamente reagimos, nós vamos verificar o que sai de nós. De mim sai tanta carne, meu irmão. Sai carne, não sai muitas vezes, a gente, no ímpeto a gente... É. isso mostra-nos que nós temos um conhecimento adequado do Senhor mas uma vida ainda muito empobrecida dele em nós então nós somos conhecidos não pelas nossas ações, mas pelas nossas reações querem saber mais sobre isso? o Watchman fala muito sobre isso quando ele estuda o sermão do monte especial capítulo 5 aqui ele fala assim Jesus está nos dizendo lá, né? Ó, aquele que te ferir da face direita, volta-lhe a outra. Aquele que demandar contigo a túnica, dele também a capa. Aquele que te obrigar a andar uma milha, vá com ele, duas. O que Jesus quer nos mostrar? Primeiramente a nossa completa inabilidade para que façamos isto e se ele está dizendo isso é porque ele mesmo está olhando para si mesmo, dizendo eu tenho o poder de manifestar essa realidade em você, esse é o ponto é impressionante a vitória para nós já seria grandiosa dentro desse exemplo de Mateus capítulo 5 da seguinte forma na primeira colocação Jesus fala, né aquele que te ferir a face direita, volta lhe a outra olha vou arrumar uma vitória maravilhosa aqui Jesus poderia dizer o seguinte, olha, ferido a sua face direita, não revide. Fique quieto, abaixa a cabeça e vá para casa. Já não revidou, já seria uma grande coisa. Né? O segundo é a vitória. Alguém está demandando contigo a túnica? Dê a túnica, deixa ele ir. Fica com a capa, dê a túnica, deixa ele ir embora. Já seria uma vitória. Alguém te obrigou a andar uma milha? vá, abaixa a cabeça e vá, já não seria um, um tipo de vitória? seria, mas o cristianismo segundo a palavra não começa nesse tipo de vitória o cristianismo começa quando você oferece a outra face quando você além da túnica que perdeu você dá a capa e você não vai uma, você vai duas milhas então Jesus coloca algo totalmente impossível para nós porque ele é o impossível que habita em nós o Deus do impossível, melhor dizendo então aqui está esse exemplo capítulo 4 de, Efe, de, de Filipenses por favor ainda, mais um exemplo capítulo 4, versículo 11 a 13 nós temos assim digo isto não por causa da pobreza porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação tanto sei estar Humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui está a descrição de um homem completamente desprendido de si mesmo. Quem é que podia com o apóstolo Paulo? Na verdade, você quer conhecer a Cristo? Estude Paulo. Estude a vida do apóstolo Paulo Vejam como que Este homem poderia ser apanhado Olha, vou deixar você Passar todas as dificuldades Você vai se tornar o mais pobre De todo mundo, mas eu já aprendi Não tem problema não Olha, nós vamos Digitar todas as riquezas para você. Não, Mas também já aprendi a viver contente Olha, Paulo disse ó, Eu sei passar necessidade Eu sei ter abundância eu sei também ser humilhado, ser honrado. Então quem é que pode com esse homem? Por quê? Porque ele verdadeiramente havia experimentado o caminho da cruz. Então este é o homem que escreveu Efésios. Essa carta na qual nós estamos colocando os olhos também, este é o apóstolo Paulo. Podemos dizer, Paulo nada mais é do que um homem do céu que escreveu a carta aos Efésios. Que carta maravilhosa é esta? Esta é uma apresentação apenas. Então vejam quanta riqueza nós temos diante dos nossos olhos. Essa carta, amados irmãos, ela sim é muito elevada, a carta dos Efésios, mas também nós vamos perceber que ela é extremamente prática. Ela será de grande socorro para nós, né, como igreja e também para cada um de nós para cada um de nós então o que nós indo para os pensamentos conclusivos o que nós falamos hoje para vocês ao apresentarmos essa carta nós mostramos a vocês algumas doutrinas fundamentais que estão aqui inseridas que estão aqui registradas e quando vocês estiverem lendo Efésios, vocês talvez vão ser lembrados pelo Espírito e vão fazendo as anotações para que vocês tenham o próprio crescimento pessoal a edificação na carta, no estudo da carta sabendo quem é que escreveu na maneira como escreveu em que circunstância foi escrita essa, essa carta ou aquelas cartas isso vai trazer muita luz e lembrando algo que eu disse para vocês né, no, 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 um naquele ponto conclusivo das doutrinas essenciais que estão reveladas lá que, vamos dizer assim, em ponto focal nós temos o que? o destaque de que podemos dizer que a igreja ela é o corpo de Cristo é o novo homem, é a habitação de Deus é o mistério de Cristo, é a noiva de Cristo é a guerreira de Cristo tudo isso no livro de Efésios então eu creio que vai ser algo que vai nos ajudar muito, nos enriquecer muito Interessante, ainda apenas uma observação final. O livro de Colossenses tem 95 versículos, aqui em Efésios nós temos 155 versículos. São estudiosos que fazem isso, apenas eu estou replicando os ombros de alguns irmãos que já viram e fizeram essa análise. Então desses 155 versículos que nós temos aqui em Efésios, 75 deles de modo indireto ou de maneira muito semelhante, são citadas em Colossenses. Impressionante. E qual que é a diferença essencial de Efésios e Colossenses? Já vimos aqui que o ponto focal de Efésios é Cristo como, o, a igreja como o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, aqui que, a, 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 a igreja como corpo de Cristo e quando olhamos para Colossenses, é como se houvesse uma inversão, o foco maior vem em Cristo como cabeça da igreja, ele é plenitude de Deus, nele foram criadas todas as coisas, dos céus e na terra, nele tudo subsiste nele, ele, Cristo então todo holofote é em torno da pessoa de Cristo mas 75 versículos que encontram-se aqui em Efésios de modo indireto ou de maneira semelhante, vocês e eu vamos encontrá-los aqui ao decorrer dos quatro capítulos do livro de Colossenses. Então é muito lindo. Permitindo o Senhor, quando nós, sendo assim a vontade dele, passarmos por Efésios, vamos... Repisarem nas, na, na, nas, no, no caminho, na, 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 mas, assim, no, nas trilhas que já fazemos, fizemos em Filipenses muitos anos atrás, vamos estudar Colossenses e concluir com Filemon também, para que nós vejamos as riquezas que há nessa carta e todas as experiências que nós podemos ter aqui em cada uma delas. Mas eu encorajo os meus irmãos, uma vez mais, a lerem o livro de Efésios, façam isto como um propósito maravilhoso. E que o Senhor continue a nos falar, amados irmãos. Vamos orar agradecendo o Senhor por esse tempo. Mondoso <risos> Pai Celestial, nós entregamos nas tuas santas mãos as nossas vidas, mas também o nosso viver diário, o nosso dia a dia diante de ti. Que a tua palavra não volte vazia para ti, mas que ela possa produzir frutos que agradem o teu coração. Quanto a nós, nós queremos ser transformados, ser santificados pela Tua palavra, pelo Teu falar, pelo agir em nossos corações, do Teu Espírito Santo. Ah, querido Pai, ajuda-nos ao estudarmos essa palavra, ao lermos nas nossas leituras pessoais. Realmente que o Espírito Santo assopre vida, luz ao nosso coração. Que nós todos possamos ganhar em revelação, em graça, em tudo que estivermos tocando nesse livro abençoe a tua igreja abençoe teu povo abençoe cada um no poderoso nome do Senhor Jesus por ele nós oramos amém Senhor amém então nos despedindo encorajamento final ainda você tem tempo antes de dormir hora que tempo pega lá pelo menos uns três capítulos de Efésios e leiam e leia os três seguintes amanhã. Deus abençoe vocês ricamente nessa semana, irmãos. Graça e paz.